0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist Markus Reizhammer bei mir zu Gast. Markus Reizhammer ist 41 Jahre alt und machte sich bereits im Alter von 20 Jahren selbstständig. Dies geschah direkt nach seiner Matura und dem Bundesheer. Sein Unternehmen Re Systems ist im Bereich IT-Lösungen und Cloud-Service tätig. Heute umfasst sein Unternehmen bereits zehn Mitarbeiter. 2017 kam die Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten hinzu. Willkommen in der Show, Markus, und danke für deine Zeit. Hallo, servus, grüß dich. Markus, lass uns mal anfangen. Das war ja damals gleich direkt nach der Matura mhm. und nach dem Bundesheer, wo du dich selbstständig gemacht hast. Und du hast ja keine berufliche Ausbildung gehabt. Das war Stimmt, also ich habe die HTL-Matura
1: gemacht, also ich bin Nachrichtentechniker, Elektroniker, ähm, wollte aber trotzdem, oder es war eigentlich gar keine Überlegung, ich, ich, es war für mich klar, dass ich mich selbstständig machen werde. Äh, das schon seit Kindheit an, es war eher die Frage, womit. Also das hat sich über die Zeit so geändert, also in der Volksschule. Wollte ich eine Tierrettung aufbauen, also eine, eine tiermedizinische Versorgung. In der Unterstufe hat sich dann gewandelt zur Elektronik, deswegen auch HTL-Elektronik. Und während meiner HTL-Zeit hat sich dann gezeigt, dass, dass ich mich in den Bereich EDV -Bereich
0: weiterentwickeln werde und das Ganze dort angesiedelt sein wird. Entsprechend habe ich dann einen entsprechenden Gewerbeschein gezogen. Und wie... Kam es damals schon zu diesem Mindset, dass du sagtest, ich will unbedingt selbstständig werden oder ich will unbedingt ein Unternehmen aufbauen? Woher kam das? Ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht, aber so wirklich eine, eine
1: Antwort habe ich nicht wirklich gefunden. Also es reicht so weit zurück, das ist eher so ein Selbstverständnis. Also ein, mhm. eine, ein Angestelltenverhältnis war nicht wirklich in meiner Vorstellung vorhanden. Mhm. Vielleicht auch, weil mein Vater der war selbstständig, ich habe es gar nicht anders kennengelernt, was ich aber schon gewusst habe, dass ich eben nicht die klassische Selbstständigkeit will, so wie
0: er es hatte, also selbst und ständig. Nichtsdestotrotz habe ich so angefangen. <lacht> ja, okay. Das war 1998? <lacht> ja, genau. Mit 20 Jahren, wie ging es dir bei der Entscheidung? Die Entscheidung war klar, also es war, da ja noch sehr analog, man ist
1: auf die Behörde gegangen, hat einen Antrag abgegeben, und Stempelmarken raufgeklebt und so das ist richtig ja. klassisch. Äh, da, da kann ich jetzt gar, nicht, gar keine großartigen Gefühle mit verbinden, sondern es war einfach eine Handlung, die klar war. Mhm. Äh, das Umfeld, also Familie, war nicht so überzeugt, ob das der richtige Weg ist. Also ich habe da schon diverse Diskussionen gehabt. Äh, mit den Eltern auch, weil dann die Eltern war ja weniger da haben wir überhaupt wenig über solche Themen gesprochen der hat mir halt am Verkehr machen lassen er hat mir auch in meiner sage ich mal, vorgewerblichen Aktivitäten unterstützt Weil ich habe bei einer HTL-Zeit da habe ich, habe ich Disketten zum Beispiel die hat es damals noch in Österreich hergestellt gegeben habe ich eingekauft und wieder an der Schule verkauft über seinen Gewerbeschein mhm. er hat eine große, er hatte nicht gewusst um was es da geht, aber er hat eine große Nachfrage einfach machen lassen also, da hätte ihm durchaus auch einmal Danke sagen müssen dafür. Und äh, also da war es weniger, aber jetzt da eine meiner Schwestern die hat da heftigst protestiert, so quasi, ob ich nicht den Kopf einschalte. Und, <lacht> und auch sonst, äh, ja, die, die Schulkollegen oder die Freunde damals, ja, die haben es halt zur Kenntnis genommen. Das, man hat mich nicht wirklich ernst genommen,
0: muss man auch sagen. Ja. Okay, und wie waren die erste Schritt, äh, dann die ersten Schritte?
1: Also ich habe ja aus der HTL-Zeit einen gewissen, sagen wir so, einen potenziellen Kundenstock gehabt. Sehr äh, schön. Weil zu der Zeit waren, also zu, zu der Zeit, wo ich in der HTL war, das war also von 93 an, waren Computer extremst teuer. Und aus welchem Grund auch immer, ich wollte immer einen haben. Aber er war unleichtbar. Also ich bin oft vor Metro-Prospekt gesessen. Das Metro, also dieser Visualisierung. Ja, Visualisierung würde man heute dazu sagen, genau. bin da davor gesessen und da war so ein, ich glaube so es war, so ein, war so ein, ein 286 war oder so ein x86 mit einem damals schon Bernstein-Monitor. Und habe den angehimmelt und wollte den unbedingt haben, aber die Zahl, die da drunter gestanden ist, war einfach unglaublich hoch. Und so hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich aus, aus gebrauchten Komponenten angefangen habe, selbst Computer zusammenzubauen. Ich war dann auch recht gut ausgestattet mit solchen Geräten. Irgendwann hat sich dann ergeben, dass Leute die auch haben wollten und habe dann die dann auch verkauft. Und äh, als ich dann beim Bundesheer war, bei der, bei, bei der Grundwertzeit, waren dann halt die Offiziere und Unteroffiziere, die dann bei mir ihre IT-Geräte, also da Computer eingekauft haben. Also es hat da in diesem privaten Umfeld schon ein gewisses Potenzial gegeben. Und es war 1998, darf man auch dazu sagen, es war einfach die Zeit der Damaligen noch New Economy, der Blase, die noch nicht geplatzt war und als junger Mensch, der irgendwas mit Computer macht, war man schon relativ schnell bekannt. Und so haben sich viele Dinge einfach ergeben. Also meine
0: Blauäugigkeit beim Start hat einfach eine gute Zeit erwischt. Und was war so der erste Moment, wo du gescheitert bist? Oder was waren so die ersten Fehlschläge in der Selbstständigkeit? Als Unternehmer ist
1: man ja permanent irgendwie beim Scheitern. Nicht? Also es gibt Dinge, man, ja, ja, man, man lernt viel. Das, der Begriff gefällt mir auch besser. <lacht> Vor allem sagt er ja aus, dass man aus, aus Fehlern oder Rückschlägen auch wirklich lernen darf. Ja. Weil wenn man das nicht tut, das sagt sie bei uns in der Firma, wenn er, wenn meinen Mitarbeitern, wenn man wieder dieselben Fehler macht, das ist wie eine Fliege am Fenster. Man versucht durchzufliegen, es tut schon langsam weh, aber es ändert sich halt nichts. Ähm, ist genauso dumm ist es Fehler mehrmals zu machen. Ähm, ich, kann, ich kann jetzt gar nicht wirklich einen großen Rückschlag sagen, weil es gibt viele, es gibt Dinge, wo ich heute drüber lache, es gibt Dinge, die noch immer wehtun. Ähm, aber ich habe über die Jahre auch gelernt, dass man das Rückschläge einfach dazu dazugehören, dass es auch gut für mich ist, die dann irgendwann einmal äh, auch wieder abzuhacken und sogar recht schnell abzuhacken. Und da gibt es dieses geflügelte Wort Next Play, das kommt aus dem Basketballspiel. Also ich bin jetzt alles anderes als ein Basketballspieler, aber äh, der Ansatz hat mir gut gefallen, es ist mhm. ein sehr schnelles Spiel. Und mir ist erklärt worden, wenn, wenn, wenn da ein Fehler passiert, und man nur einen Bruchteil der Sekunde zu lange darüber hat, sich damit beschäftigt im Spiel, dann ist das ganze Spiel in Gefahr. Ja. Weil man einfach gelähmt ist. Und eben dieser ehemalige Trainer, der Basketballtrainer, hat gesagt, okay, er hat seinen Schützlingen beigebracht, next play. Einfach zack, weiter drüber nachdenken, dass man dann nachher eine Analyse. Das heißt, mhm. dass, man, dass man Fehler einfach ignoriert und, und nicht analysiert, überhaupt nicht, mhm. aber in der Situation sich jetzt davon nicht abhalten lässt. Und das finde ich einen guten Ansatz, also dass man weder die Fehler zu sehr thematisiert, nur dass man sie vernachlässigt in der Behandlung. Und äh, der Umgang mit Rückschlägen, äh, der hat mir einfach sehr geholfen. Und das ist der Unterschied, ob, man, ob es jetzt ein Fehler ist, im Sinne von, man erkennt, dass es jetzt in der, in der Leistung einen Fehler gegeben hat oder in den Entscheidungen. Äh, weil wenn es eine, ein Fehler auftritt in der Leistung, gilt es natürlich zu analysieren und zu verhindern, dass er sich wiederholt, im Sinne des äh, Unternehmerischen oder des, des, äh, der Leistungserbringung beim Kunden. Und geht es um Entscheidungen, muss man es eben mit
0: sich selber ausmachen. Mhm. Und du vertrittst ja das Konzept Papierloses, bzw. Papierarmes okay. Arbeiten. Yeah. Wie kam es dazu? Ja,
1: 1998, ja, es hat Computer gegeben, damals hat es noch EDV geheißen. Die ersten Schulungen beim Kunden, tatsächlich habe ich es mal wieder gefunden, auch in der Zeit waren, wie gehen wir denn mit diesem E-Mail um? Auf welchen Computer richten wir das ein und wer muss es denn abrufen? Und wenn ja, wie oft? Heute unvorstellbar. <lacht> unvorstellbar. Das Beispiel fällt mir immer ein, wenn es um diese papierarme Thematik geht. Und damals, wo diese Technologie-E-Mail in die Breite gegangen ist, wobei eben allein schon die, die, die Themen, die wir da behandelt haben, sieht, das war noch nicht so wirklich selbstverständlich, mhm. hat es ja Krisensitzungen in der Papierindustrie gegeben. Der Untergang droht, niemand wird mehr drucken. Seitdem hat sich der Papierkonsum verzickfacht. Ja. und mir hat der Ansatz gut gefallen des papier -Büros. Papierlos finde ich sehr eine Zielsetzung, die man nicht erreichen kann vor allem auch oder man kann schon, aber man muss halt dafür gemacht sein, ich denke gerne auf Papier also Notizen oder jemandem was erklären auf Papier finde ich sehr gut also da sind ja in den letzten kann man sagen, ein, zwei Jahren Technologien rausgekommen, die wirklich Papier wirklich ähnlich
0: sind
1: hm. auch von der Haptik her die intuitive Benutzung des Stifts etc. Also da bin ich nach wie vor beim Papier, auch bei Büchern, ich bin da so altmodisch, ich lese Bücher in Papierform. Kennst du ja wunderbar. <lacht> ein junges Beispiel, der das auch macht, Gott sei Dank. Weil ich für mich einfach festgestellt habe, erstens ist es für die Augen besser, weil einfach der Kontrast schöner ist. Mhm. Und zweitens ist der Fokus anderer. Und ich nutze natürlich IT ganz massiv, es ist ja ein Werkzeug, den ganzen Tag auf dem Gerät und ein Medienbruch. Von, von Elektronik hin zu einem klassischen Papierbuch fokussiert mich einfach auf dieses Buch. Da ist ja nicht nebenbei irgendein Pop-Up, was in dem Buch auf einmal aufgeht oder in der Update was reinspringt oder der Akku wird, das gibt es alles nicht. Ja. Das Buch ist das Buch und da steht das drin und das lese ich und fertig. Und da kann ich meine, meine, meine Posts reinkleben und meine Markierungen machen und kann das wirklich als Arbeitsgerät verwenden ich drauf und mich wirklich darauf fokussieren das ist ja meiner Meinung nach das große Thema in der IT und die Herausforderung in der Digitalisierung, dass wir nicht unseren Fokus verlieren. Dass, was mhm. jetzt am Smartphone äh, beginnt mit dieser ganzen Social-Media-Nutzung und Mediennutzung, äh, früher war es der Fernseher, jetzt ist es die Zeit am Smartphone in der Kindererziehung, ähm, betrifft uns schon alle. Also ich bin ja in der Unternehmensseite, vor allem zu Hause, und das ist Thema der Produktivität ein großes. Ja. Und wenn ich die, die Mitarbeiter mit Informationen überschütte, da können die nicht produktiv sein. Mal abgesehen, dass es auch medizinisch äh, fragwürdig ist, weil der Mensch dafür einfach nicht gemacht ist. Ähm Und deswegen schätze ich schon auch solche, solche klassischen alten äh, Methoden, wo ich Papier überhaupt nicht gern sehe, zum Beispiel die klassischen Rechnungsbelege, Lieferscheine etc. Und äh, da kam dann eben die Idee auf das Papier -armen -Büros. Das äh, hat dann auch die, den Widerstand in der Belegschaft reduziert, papierlos ist sehr radikal. Also ich kenne schon ein, zwei, drei Kunden, die wirklich papierlos sind. Ich bewundere die immer wieder, wie die das machen. Ähm, die haben halt da Mitarbeiter, die das mittragen können. Mhm. Und durch die papierarme äh, äh, Gestaltung unseres Büros, was auch ein riesen Schritt ist, da wir ja doch in der klassischen Papierwelt aufgewachsen sind, äh, haben wir mal bei uns selber angefangen und haben mal diese Rechnungen reduziert, Rechnungen äh, nur mehr uns digital übermitteln lassen. Und vor allem äh, haben wir gesagt, okay, wir haben das vor, vor vielen Jahren gemacht, also das ist, das ist ja sicher schon zehn Jahre her. Äh, haben wir haben gesagt, wir stellen den kompletten Prozess auf digital um, selbst wenn wir das Medium analog reinbekommen. Das heißt, wir haben alle, alle Belege digitalisiert. Mhm. Das war so das um und auf und das rate jeden, der das noch machen will. Es sind gar nicht so wenige, die das noch vor sich haben. Macht den Medienbruch. Also auch, wenn es noch altes äh, Material hat, äh, Unterlagen digitalisieren, das Zeug wird aufgemacht, also die, die, die Rechnung, der Brief wird aufgemacht, eingescannt, Manche sagen sie vernichten es, wenn sie meinen, oder es wird gleich im in Keller weit weg verbannt, dass man es nie wieder braucht, das sei dann Steuerprüfer will sehen. Und dann wird rein digital weitergearbeitet. Das war so unser, unser ähm, Erkenntnis, also unser Selbstexperiment. Und allein die Tatsache, dass wir keine Rechnung mehr, mehr gedruckt haben für unsere interne Ablage, hat unser Archivplatz massiv verringert. Ja. Und das war schon mal etwas, was, was ich in der Belegschaft gemerkt habe, das war dann einmal das Eis gebrochen, weil einfach gesehen, man muss nicht mehr so viel herumtragen und auch die Suche natürlich, meine, das, da muss man eine gewisse Zeit überwinden, bis man ein paar Jahre im Archiv danach hat die Suche im digitalen Archiv, ohne dass man irgendwo in den Keller muss oder auf die Leiter steigen muss oder irgendwelche schweren Ordner in der Gegend herumtragen. Also spätestens dann, wenn man diese Durchstrecke von ein, zwei Jahren einmal hinter sich hat,
0: dass man wirklich ein schönes digitales Archiv hat, da will keiner mehr zurück. Ja, und du bist ja nun schon seit 21 Jahren selbstständig in eben diesen technologischen Bereich, wie, glaubst du, sieht die Zukunft aus, beziehungsweise wie waren die großen Umbrüche für dich? Ja. Also ich habe lernen
1: dürfen, dass hinter vielen Begriffen, wenn ich, mein, wenn ich sie technisch betrachte, ja nichts Neues steckt. Nicht? Also alter Wein in neuen Schläuchen, wie man so schön sagt. Das war bei der Cloud so. Da ist auch eine Cloud gekommen und dann macht man das virtuell und im Rechenzentrum und man dachte, ja, oh, das ist da neu. Technisch nicht wirklich was. Wir haben seit Jahren diese Technologien auch bei unseren Kunden eingesetzt. Das heißt, das Ding auf einmal Cloud. Und auf einmal der da, da geilste Scheiße hat schon was gesagt. Und jeder muss es haben. Ja. ja was ist denn neu? Komisch. Und hab da aber erst lernen dürfen. Da geht es nicht nur um die Technologie, sondern um die Philosophie, die dahinter steckt. Und das jetzt geschlagen wurde, ist die Digitalisierung. Ja, mein erster Reflex, wo wir kommen, ist ja, wir müssen digitalisieren. Ich dachte, was mache ich denn seit 98? Ja, es ist digital. Allerdings, die Digitalisierung ist mehr als Technologie und Lösungen und Software, sondern es ist eine Philosophie, wie ich mit der Technologie umgehe und äh, wie Prozesse abla ablaufen. Und das finde ich so spannend. Dass in, in, in der IT in der, der Geschäfts-IT geht es ja schon lange nicht mehr darum, äh, dass man irgendwelche Clients hinstellt, äh, Server installiert. Natürlich, das brauchen wir alles. Das machen wir auch. Das ist unser Tagesgeschäft. Aber es geht viel weiter was machen wir denn mit der Infrastruktur überhaupt und wozu sollen die dienen? Mhm. Das ist Die erste Frage beim Kunden ist immer, was ist denn das Ziel? Was für einen Geschäftszweck habt ihr? Wo steht ihr? Wie schauen eure Prozesse aus? Seid ihr noch analog unterwegs? Seid ihr schon digital? Wie arbeitet ihr? Und das ist das Spannende und das war bei diesen dsgv beratungen das ist nach wie vor in den beratungen und Workshops, die ich sehr gerne mache, interessant, dass, dass man dass dies die, die Möglichkeit gegeben hat, Prozesse anzuschauen und zwar zu hinterfragen. Und das ist eigentlich regelmäßig passiert, dass man äh, bei solchen Workshops draufgekommen ist, da werden Dinge gemacht aus Tradition. Mhm. Und nie hinterfragen. Ab Ablage, genau, Riesenablage im DSGVO. Wir ja, ist meistens hinterfragt, wo landet denn das dann auch. In die Papierablage muss ja versperrt sein. Und ein ah, klassisches Beispiel, Red Halt, ja, Dokumente, Personenbezogene Daten, auch Papierdokumente, vor allem für die DSGVO. Das streiche ich mir hervor, weil wenn der ITler über das spricht, denkt man oft nur an IT. Und die müssen natürlich versperrt, zutrittsgeschützt etc. sein. Und natürlich auch gepackt, was beim Papier ein bisschen schwierig ist. Ne? Und, und da kam dann die Frage, ja, was tun wir jetzt da mit den Versicherungsanträgen für unsere Kunden? Und nach einer Weile sagen, warum macht es denn das überhaupt? Auf Papier. Sie ist ja alles digital. Es wird ausgedruckt und abgelegt. Ja, das hat mein Vorgänger schon gemacht. Aha. Warum hat es die gemacht? Sind das hat die Vorgänge auch so gemacht. Anders gefragt, wer greift denn Nebens auf dieses Papierarchiv zu? Ja, eigentlich niemand. Bis dann die Erkenntnis der Abteilungsleiterin kam, ja, dann lassen wir das doch einfach. Ja. Also das sind über Jahre hinweg, sind da Ausdrucke produziert worden, Stauraum verbraucht worden, Arbeitszeit verbraucht worden für etwas, was sich schon lange überholt gehabt hat. Also wirklich aus Tradition werden Dinge gemacht. Und das ist so der Mehrwert, den ich, so, den ich spannend finde. Und deswegen finde ich es also wichtig, dass man versteht, dass Digitalisierung nicht nur Technologie ist, sondern wirklich eine Herangehensweise, eine Denkweise, sich zu überlegen, wie können wir unsere jetzigen Prozesse durch die Digitalisierung effizienter machen also es ist kein Selbstzweck, es geht um Effizienz es geht mm. um Reduzierung der Ressourcen es geht um neue äh, Abläufe, neue Prozesse und auch wenn wir oft in Silicon Valley oder sonst wo hinschauen, äh, wo es um diese disruptiven Geschäftsmodelle geht genau genommen sind die klassischen Geschäftsmodelle anders aufgelegt nehmen wir das Uber Beispiel her ja das hat halt früher Funktaxizentrale geheißen ja ich habe angerufen und dann hat da jemand ein Auto geschickt. Ja, und jetzt macht man es halt auf einer App und die App weiß, wo ich bin und die schickt genauso die Nachricht in die Autos und dann kommt halt wer. an. das ist halt das ist ein anderes Thema, das ist ein rechtliches Thema, kein Taxifahrer, sondern halt irgendwer. Aber das Modell ist exakt das Gleiche. Es ist exakt das Gleiche. Und deswegen finde ich es also wichtig, dass ich die, die althergebrachten Geschäftsmodelle, und da zähle ich mich mit meinem IT-Unternehmen dazu, dem Ganzen nicht äh, reflexartig verschließen, sondern mal schauen, was gibt es denn da? Was kann ich denn in meinen Prozessen verändern? Ich muss ja nicht darauf warten, dass irgendjemand anderer, irgendein Startup oder sonst was, mein Geschäftsmodell disruptiert und, und mich über den Haufen rennt, sondern ich kann ja schauen, wie kann ich mein bestehendes Geschäft digitalisieren, einen Mehrwert für die Kunden bieten, eine Effizienzsteigerung bieten, vielleicht einen Mehrwert für die Mitarbeiter äh, und mich so
0: weiterentwickeln. Was sind genau jetzt die Schritte, wo du dich weiterentwickeln willst oder wo du den technisch, einen technologischen Fortschritt äh, machst? Bei mir im Unternehmen?
1: Genau, ja. Also wie gesagt, wir haben natürlich viele Altlasten einfach auf unserer unsere Geschichte. Ein paar interne Prozesse, die jetzt nicht so spannend sind. Bei uns sehe ich sehr viel Potenzial einfach in der ganzen Ablaufsteuerung unserer Arbeitsschritte. Ich habe ja mehrere Marken. Also die Resystems im IT-Unternehmen, also im Unternehmens IT-Bereich, BCWat für für private und kleine Betriebe. Die InCloud, das also ist eine lokale Cloud für, sagen wir mal, es nicht Massenanwendungen, sondern für speziellere lokale Anwendungen und wir haben angefangen zu überlegen, welche Abläufe wiederholen sich und welche Abläufe sollten sich wiederholen, sind jetzt aber noch sehr, ich sagen, kreativ, um dann zu schauen, welche Abläufe gehören genau geplant und wie können wir die mit digitalen Medien verbessern, im Sinne, dass wir weniger Läufe haben, weniger Abstimmungsaufwand es gibt ja dieses Unwort Automatisierung, man muss aufpassen, manche glauben dann immer, dass ja. Arbeitsplatzvernichtung, genauso wie Digitalisierung, sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, sondern Automatisierung und Digitalisierung nimmt uns einfach Abläufe weg, die, wir, die uns ineffizient machen. Äh, die vielleicht ein oder andere aus Routine gerne macht, aber in Wahrheit nur Zeit kosten mhm. und uns Qualität kosten. Denn wenn ich Dinge manuell mache, dann verwandeln die sich ungeplant. Jeder macht es ein bisschen anders. Habe ich aber Prozesse, die dann digital abgebildet sind, ähm, dann habe ich mehr Standard. Ja. Das heißt nicht, dass das dann eingefroren ist für alle ewigen Zeiten, aber dieser Prozess steht und dieser ist einzuhalten. Und dann arbeitet man an der Optimierung dieses einen Prozesses und stellt aber das gleiche Kundenerlebnis dar. Und das klingt von außen betrachtet oft sehr simpel. Aber wenn man das Detail geht, dann erkennt man, es gibt extrem viele Unterscheidungen. Hm. Also die, die Punkte zu finden, die sich wirklich immer wieder wiederholen, die systematisieren kann, das ist die große Herausforderung. Herausforderung. Vor allem wenn es nicht um Massenartikel geht. Wir sind ja in unserer Dienstleistung sehr individuell. Wir haben zwar eine Zielgruppe, äh, nichtsdestotrotz äh, stellen wir uns auf die Arbeitsweise und auf die Anforderungen des Kunden ein. Also wir können ja nicht alle gleich bedienen. Und da gilt es, aus diesen Varianten reicht, um die Dinge herauszusuchen, die eben immer ab, gleich ablaufen müssen. Äh, und da sind wir nur lange nicht, lang nicht durch. Ja. Das wird ein laufender Prozess sein und uns begleiten. Der nie, der nie aufhört. Der wird nie aufhören, ja. also soll er nie aufhören. Weil, ähm, wenn ein Unternehmen sich nicht mehr verändert, dann das, stirbt das. es. Stirbt, genau, genau. so also wie in der Natur. Wenn ein Baum mehr ja. wächst, dann wird er sterben. Und mir gefällt so der Gedanke, schneiden und wachsen. Mhm. Äh, wie beim Obstbaum, wenn man ein paar Trümpfe echt weckt, dass man wieder wachsen kann. Und so ein Unternehmen auch man muss nicht an allem festhalten. Es gibt ja mal Dinge, wo man sagen muss, so, das lassen wir jetzt. Ja. Dafür machen wir was Neues. Und das ist ein spannender Ansatz und auch das ist
0: für mich Digitalisierung. Ja. Und vorher fiel ja das Stichwort DSGVO, mhm. Datenschutz, ja. Ja, Mai 2018. Ja. Viele wissen, was da passiert ist. <lacht> ist das gut für die Digitalisierung, für diese Philosophie oder schlecht? Hängt davon ab, wie man sich darin bewegt.
1: Also ich finde es einmal generell für uns Menschen, für uns Personen gut, dass nicht alles erlaubt ist und dass eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Das Spannende ist, es hat sich ja in der Daten nicht allzu viel geändert. Wir hatten seit den 70er Jahren haben wir in Österreich Datenschutzgesetze. Mhm. Natürlich sind die immer wieder mal überarbeitet worden, weil damals hat der Computer noch stark anders ausgeschaut, als es heute so ist. Es also, waren ja Großrechner und es hat nur wenige gegeben und man musste jedes Computergerät an diese Datenschutzkommission, hat es damals geheißen, dieses Datenverarbeitungsregister eintragen. Äh, schon bald einmal hat man erkannt, das führt in eine Sackgasse, weil so groß kann das Register gar nicht sein, dass man jeden Computer meldet. Äh, hat sich da schon was geändert? Es hat sich vor, vor allem geändert, erstens einmal die Wahrnehmung, weil der Strafraum massiv erhöht wurde. Äh, das ist oft kritisiert und damit kann man Unternehmen umbringen. Also das ist nicht das Ziel der, der Gesetzgeber gewesen, da irgendwelche Betriebe umzubringen, sondern äh, sie haben dann schon auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass es sehr große... Player in dem Markt gibt, die man mit diesen bisherigen Strafrahmen, bei Österreich weiß ich nicht, dass man die 10.000 Euro ja, eher mehr lächeln lässt, geschweige denn, dass da irgendwelche eher Prozesse anpassen. Und allein schon dadurch, dass man das ausgedehnt hat auf dem europäischen Markt, der doch weit größer ist als nur der österreichische oder der deutsche, hat man ihnen mehr Gewicht gegeben. Mhm. Natürlich hat sich in der Abwicklung einiges geändert, das war schon ein erheblicher Aufwand, also dieser verstärkte Zwang zur Dokumentation, äh, was bei vielen kleineren Betrieben oder bei Selbstständigen doch noch immer für äh, Stirnrunzeln sorgt, wobei man auch da mit Augenmaß vorgehen muss. Mhm. Was ich sehr begrüßt habe, ist, dass das Thema Datenschutz wieder in den Fokus geworden ist, weil es, es ist so, so eine schizophrene äh, Situation entstanden. Andererseits hat es viele gegeben, ja, die Daten müssen geschützt werden und ähm, es darf nicht jeder alles wissen und warum schickt er mir jetzt ein E-Mail und das ist ja Spam und was ist es alles. Und auf der anderen Seite sind dann Dinge in den sozialen Medien geteilt worden, zum Teil von derselben Personen, die auf der anderen Seite auf Datenschutz äh, gepocht haben, wo man denkt, äh, der Person es ist es schon klar, dass es öffentlich ist und weltweit verfügbar. Ja. Ne? Ähm, und da hat uns die Diskussion darüber schon mal ganz gut getan. Es gibt nach wie vor diesen extremen Spagat zwischen öffentlichen Stricties und, und, und Datenschutz, den auch jeder für sich selber entscheiden darf und muss zwangsläufig, ob er jetzt da mitmacht oder nicht und wie weit er mitmacht. Also ich für mich, ich nutze diese sozialen Medien privat so gut wie gar nicht. Mhm. Mich interessiert das nicht, ich sehe keine Notwendigkeit, die Welt zu wissen zu lassen, was sie so in meiner Freizeit tut, ist einfach Wurscht. Äh, beruflich allerdings schon, hm. auch um über Informationssicherheit, um über Digitalisierung äh, zu informieren, weil ich äh, für mich den Anspruch habe, mein Wissen oder meine, meine Ideen dazu einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Hm. Aber wie gesagt, es ist jeden seine eigene Entscheidung. Und so sehe ich diese DSGVO sehr neutral. Okay und wie sie aufgekommen ist, das war ja 2016 wohlgemerkt, wir haben ja zwei Jahre Übergangsfrist gehabt war ich zuerst auch erschrocken weil ich habe da gelesen, kommt ein Gesetz und dann habe ich erst ersten Entwürfe gesehen und ja, wie Gesetze so sind, die sind nicht gerade so einfach zu lesen, also ich war wirklich eingeschüchtert. aber dachte Gott, um Gottes Willen, was kommt auf mich zu und deswegen habe ich, hab ich mir dann auch ausgebildet in dem Bereich, zertifizieren lassen nochmal auf, auf die Uni gegangen, ähm, und habe mich dann mit dem, mit dem Text angefreundet, weil ich einfach verstanden habe, wie wird dann sowas geschrieben, wie ist sowas aufgebaut und die, die Anwälte, die diese Kurse gemacht haben, haben dann äh, ihre Antworten meistens so äh, begonnen, naja, es kommt halt drauf an mhm. und man muss es argumentieren können, das heißt, man mal das zahlt so viel Geld, ähm, aber in Wahrheit gibt es ähm, ein gewisses
0: Verständnis, wie man mit solchen Dingen umgeht, mhm. Ganz kurz noch zu deinem Unternehmen und zu dir. Wir sitzen hier jetzt 2019. Was passiert denn bei dir in Zukunft oder wohin soll das Unternehmen Resystems wandern? Also Resystems wird
1: nach wie vor im IT-Bereich sein, ja. im Unternehmens IT-Bereich. Beziehungsweise wird nach wie vor im Privatkundenbereich sein. Ähm, natürlich wird so wie bisher schon sich die IT gewandelt hat, auch das Unternehmen wandeln und äh, die Herangehensweise, dass wir stärker und immer noch stärker nicht nur auf die Infrastruktur schauen, die natürlich Teil unseres Geschäfts ist, sondern auf die nötigen Prozesse und die Anforderungen des Kunden, bzw. auch die, die, die Ziele des Kunden einzubinden, ist so der Leitstern, dem wir nachgehen, was auch immer das dann technologisch bedeuten wird. Also da sind wir offen. Also wir sind auch jetzt nicht, wir haben beides, wir haben On-Premise, also lokale Installationen, wir haben unsere, unsere eigene Cloud, wir haben die öffentliche Cloud. Immer schauen, was braucht der Kunde, was hilft dem. Mhm. Und was, ich, äh, was wir schon massiv sehen, weil seit ich eigentlich angefangen habe, wird man prophezeit, bald braucht es uns nicht mehr, weil es kennt sich ja jeder selber aus. Das ist weder im Unternehmen, seit die Umfeld so, egal welche Generation mal da anschauen, nur ist es im Privatkundenumfeld so, es wird auch in Zukunft Backup brauchen, umso mehr, also gerade im Begriff dieser ganzen Ransomware, Verschlüsselungsangriffe, äh, diese ganzen äh, Hacking-Thematiken, ist Backup das Um und Auf, um sich gegen Erpressungen zu schützen. Äh, Datenrettungen, weil man kann so oft Backup-Reading, es wird selten gemacht, also manche Werkzeuge werden sich nicht äh, wirklich ändern. Sie werden zwar technologisch weiterentwickeln, aber sie bleiben dabei. Und ich persönlich, ich möchte mich noch mehr zum Unternehmer entwickeln, die diese Selbstständigkeit abstreifen. Ich habe lange braucht, bis ich mal den Unterschied verstanden habe. Zwischen Unternehmertum und
0: Selbstständigkeit. Richtig, ja. Das
1: ist ein großer Unterschied. Mhm. Abgeben und Delegieren. Abgeben Delegieren. Und vor allem, ich habe es zwar schon oft gehört, auch in meinen Anfangsjahren, Unternehmer arbeitet am Unternehmer und nicht im Unternehmer habe habe es nicht verstanden. Also das, ist, das, könnte man, das ist nicht ein Rückschlag, sondern das ist einfach ein, ein, ein
0: Versäumnis oder ein Scheitern, dass ich es nicht früher verstanden ich habe. Wirklich verstanden. Ja, aber du hättest es anders gemacht, wenn du es früher gewusst hättest. Richtig, hast du hättest es, ja. hätte es anders gemacht. Ja. Ja. Und der Schritt
1: ist nicht unerheblich. Ich habe vor kurzem einen, einen Unternehmer gefragt, der hat 500 Mitarbeiter gesagt: du, Wie machst du das, wie schaffst du das, dass du wirklich Unternehmer bist und nicht in die Selbstständigkeit kommst? Und er war so, so nett und, 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 und offen und hat dann nicht gesagt, weil er der Geist ist, sondern hat gesagt, du hast es ganz einfach. Ich war immer Unternehmer. Das Unternehmen gibt es schon länger als ihn, also er ist als Unternehmer in das Unternehmen ja. eingetreten und gesagt, du hast das schwerer. Du hast gegründet, du warst selbstständiger und jetzt ist es eine Transformation. Mhm. Das war sehr tröstlich für mich und Anspruch gleichzeitig, das zu schaffen. Aber weil nur so kann ich auch meine, mein Unternehmen weiterbringen. Mhm. Ich will nicht, dass mein Unternehmen von mir abhängig ist. Also Das ist schon ein sehr großes Stück weit gelungen. Also operativ bin ich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel im Unternehmen. Äh, gestalterisch schon, so
0: soll es auch sein. Ähm, allerdings ist die Reise noch nicht abgeschlossen. Dann können wir ja gespannt sein, was noch alles bei dir passiert. Genau. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deinen wertvollen Inhalt und deine Zeit und auch ähm, Danke an alle, die da draußen zugehört haben.